0: Entrepreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 55 du podcast destiné aux entrepreneurs exigeants. Si tu veux développer ton business à travers un blog sans sacrifier ton bien-être, tu es au bon endroit. Et aujourd'hui, nous verrons le meilleur de 2013, les 22 meilleurs articles à travers 22 enseignements. Bienvenue dans l'épisode 55 et aujourd'hui, on va passer en revue les meilleurs articles de vivre-de-son-blog.com. Il y a aussi des épisodes de podcast. L'idée, c'est que si c'est l'une des premières fois que tu consultes l'épisode, tu vas pouvoir passer en revue tous les le meilleur de 2013, ce, qui, ce que tu ne devais pas manquer. Et à chaque fois, au lieu de te balancer le lien, je vais te donner un conseil tiré de ces articles. L'idée, c'est de te mettre un peu l'eau à la bouche. Ce podcast est une production du Club Sopreneur, un site privé qui accompagne les blogueurs à vivre de leur passion. Et ici, la fidélité est récompensée. Je suis abonné depuis un mois à la carte MK2 UGC illimitée. Je peux donc aller au cinéma autant de fois que je veux pour 20 euros par mois. Et quand on amène des filleuls, quand on achète des boissons, du pop-corn, on est récompensé en nombre de points et il faut vraiment pas mal de points pour avoir quelque chose d'intéressant. Ne serait-ce qu'une boisson, des pop-corn ou une place du ciné. Sauf que dans le Club Surpreneur, après seulement 3 mois d'abonnement, j'offre un lien depuis ma sidebar, de, depuis la sidebar de vivre-de-son-blog.com qui a maintenant un page rank de 3. Avoir un lien vers ton blog, c'est le facteur le plus important dans le SEO. Et pour te donner une idée, la valeur d'un tel lien, si une entreprise me contactait, ce serait 50 euros par mois. Juste pour que tu mettes les choses en perspective. Alors, va sur vivre-de-son-blog.com sur la droite, tu pourras consulter les blogs des membres. Tu verras, il y a vraiment des blogs sympas. Et si tu veux toi aussi rejoindre le club Seopreneur, je t'invite à aller sur seopreneur.fr slash club. L'abonnement est mensuel et sans engagement de durée. Ouh, je vais, C'est quoi je vais... je vais te dire la vérité. Ça fait au moins 15 fois que j'enregistre cette introduction. Pourquoi tant de fois Parce que j'ai préparé l'introduction, mais je n'ai pas préparé jusqu'au bout. Et puis, j'aime bien rendre ça un petit peu naturel. Au lieu de tout lire, de lire un texte, je veux pouvoir discuter un petit peu, utiliser mes mots et vraiment te donner l'impression que je suis en train de discuter avec toi. Mais cette fois-là, je me suis dit allez, c'est la dernière fois quoi qu'il arrive et comme par hasard, ça a été la bonne. Pourquoi je te dis ça Bah juste pour te dire que faut faut, faut te décider à un moment donné si tes articles tu mets trop de temps à les écrire, ça fait trois heures que tu y es. Au bout d'un moment, tu dis Allez, je mets le chrono pour 15 minutes. Dans 15 minutes, je publie quoi qu'il arrive. D'ailleurs, il y a une fonctionnalité sur WordPress que j'utilisais un moment c'était la fonctionnalité planifiée. Si tu 21h et qu'à 21h30 je voulais le publier, et eh ben je le planifiais pour 21h30. Donc, quoi qu'il arrive, c'est public. Voilà, je voulais juste te partager ça et t'éviter de perdre. Trop de temps, évidemment, c'est important de faire du contenu de qualité. Mais au bout d'un moment, il faut balancer ton contenu. Et puis, en te donnant une deadline, tu fais quelque chose de… Moi, ça m'a mis la pression. Et puis l'intro, je sais pas ce que tu en as pensé, mais c'était fluide, n'est-ce pas Allez, ça, c'était qu'un petit aperçu de tous les conseils que je vais te donner. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai passé des centaines d'heures à, à écrire du contenu qui sont le résultat de centaines d'heures de travail, d'une centaine d'heures de recherche et de formation et d'éducation auprès d'autres blogueurs, d'autres entrepreneurs. Et aujourd'hui, en une demi-heure, trois quarts d'heure, on ne va pas pouvoir voir, voir tout, mais je vais te donner à chaque fois un conseil et tu verras qu'il y a des conseils vraiment que voilà, si tu ne suis pas le blog et le podcast depuis un, un, un moment, ça va vraiment te surprendre un petit peu. Et je t'invite vraiment, si tu as le temps, à aller sur vives-de-son-blog.com, consulter ses articles et les lire. Ok, J'ai catégorisé ces articles en plusieurs parties. Blogging, entrepreneuriat, marketing vidéo, les outils, les ressources, les, le marketing d'affiliation, le SEO, aux les médias sociaux et un peu d'encouragement. Et c'est curieux parce qu'il y a une forte tendance pour du contenu de blogging et d'entrepreneurs sur l'entrepreneuriat. Ça montre vraiment mon évolution. Et si tu me suis depuis longtemps, si tu regardes les objectifs que je me suis fixés pour cette année 2013, je suis vraiment content d'avoir relu ces objectifs que je m'étais fixé et je vois que je suis assez en raccord avec euh, mes résolutions. Donc voilà, juste un autre conseil avant de commencer, note tes résolutions et il faut que dans 12 mois, tu puisses récupérer ces résolutions et que tu puisses faire un point. Allez, c'est parti. Tout premier conseil vient d'un article où j'ai invité trois blogueurs à partager leurs raisons pourquoi il bloguait Je voulais savoir pourquoi il bloguait. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le blog de W, le blog d'Alex Borlotelli, WP Pro que beaucoup de gens connaissent certainement. Et donc Alex, ce qu'il partage, c'est qu'il a commencé à créer ce blog parce qu'il voulait aider, simplement aider, c'est tout. Il voulait pas monétiser un blog, en faire un blog pro. Il voulait juste aider. Et c'est intéressant, n'est-ce pas, de voir cette racine, ce, cette graine qui a donné maintenant cet arbre. À partir d'une un, petite en, euh, envie, d'un petit désir, maintenant, voici ce que ça a donné. Sauf que ce petit désir-là est très important. Quand on est motivé par quelque chose, plus que je veux juste gagner de l'argent et des revenus passifs et de partir en vacances et plus travailler. voilà. Si ton objectif est plus profond que ça, et plus important que ça, tu peux arriver à d'extraordinaires résultats. Et aujourd'hui, euh, Alex a même lancé sa propre plateforme de euh, thème. Donc euh, voilà, je t'invite à aller jeter un coup d'œil sur WP Thèmes Pro ainsi que cet article où il partage comment il a lancé son blog. Deuxième conseil du, de l'épisode numéro 39 du podcast intitulé 10 erreurs que je trouve sur tous les blogs. Et c'est marrant parce que si tu débutes, je peux pratiquement te garantir qu'il y a allé au moins 9, tu vas te reconnaître dans au moins 8, 9 erreurs sur les 10. Et parmi les erreurs, le, le conseil que je voudrais te donner, l'erreur c'est quoi C'est que les blogs sont impersonnels. Tu as l'impression que c'est des tentatives d'articles de Wikipédia, mais en moins bon. Ce que j'entends par là, c'est que à moins que tu sois un prix Nobel, que tu sois un scientifique depuis 30 ans, n'essaye pas de jouer la course au meilleur contenu d'un point de vue absolu, d'un point de vue scientifique. N'essaye pas d'écrire mieux que, les que ce qui est publié dans des revues scientifiques. D'accord Tu n'y arriveras pas. Par contre, là où tu peux être unique et tuer tous tes concurrents, c'est en étant personnel, en étant toi-même. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Mais souvent, je vois des, des gens des, que je trouve mauvaises, méchantes et même des gens inintéressants. Mais bon, inintéressants, disons que c'est plutôt quelque chose de subjectif. C'est qu'ils sont pas intéressants pour moi. Mais il y a des gens méchants. Et ces gens-là ont des amis. Moi, je me suis tout le temps demandé, mais c'est bizarre quand même. et bien, c'est ça. C'est qu'au-delà d'être méchants, ils ont leur personnalité. Ils ont quelque chose qui les rend uniques et il y a des gens qui se plaisent à, être, à fréquenter ces gens-là. Donc, n'aie pas peur de te livrer, d'être toi-même. Ok N'hésite pas à raconter des anecdotes, à dire un petit peu jeu, à faire des retours d'expérience, à parler même de, euh, des revenus que tu gagnes. C'est ce que je vais refaire à partir de janvier 2014. Troisième enseignement de 2013, ne reste pas seulement dans de la technique. C'est dans l'article « Mes 8 meilleurs conseils pour bien débuter dans le blogging ». Je participais à un événement interblogueur blogueur quand j'ai publié cet article. Ce que j'entends par là, c'est que si tu restes uniquement dans la technique et ça rejoint aussi un peu le point précédent, si tu crées « Alors, comment quel blog je vais prendre pour ne heurter personne ?» Si tu fais un blog sur comment construire une cabane pour tes enfants, d'accord, par exemple une cabane, si tu crées juste du contenu, même des super vidéos, des super photos, les gens vont venir, vont regarder, super, c'est cool, et puis un jour, ils vont s'en aller. Les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est de ce qu'on appelle en anglais du storytelling storytelling, d'accord, de, de l'histoire, que tu leur racontes un peu une histoire, que tu prennes des photos de toi et ton enfant en train de construire cette cabane, et que non seulement tu, en, tu donnes des conseils techniques sur la construction de la cabane, mais tu donnes des conseils entre guillemets stratégiques, de père par exemple, tu pourrais dire, tu pourrais donner comme conseil à ton père, euh, à, à l'autre père, euh, voilà, profite-en, profite de ce moment-là pour discuter avec ton enfant, ça va vous rapprocher. Euh, Dis-lui que de passer ce moment de qualité avec son enfant, c'est un geste d'amour qui sera apprécié par euh, son enfant. Et sortir de la pure technique va faire que déjà, tu n'as pas une approche d'entreprise, ok Tu n'as pas la chaîne YouTube de Leroy Merlin qui est très bien par ailleurs, mais tu es une personne et les gens ont envie de se connecter à toi. Et soit dit en passant, c'est en étant connecté à toi, en, ayant un en ressentant un lien avec toi que tu peux transformer un lecteur en client. Quatrième conseil, il faut être généreux. On m'a posé la question, mais est-ce que tout le monde peut être blogueur professionnel Est-ce qu'on peut tous réussir dans le blogging professionnel C'était dans l'épisode numéro 27 du podcast. Et ma, et ma réponse, un des éléments de cette, de cette réponse, c'était que oui, on pouvait réussir, tous réussir dans le blogging professionnel, mais il fallait plusieurs critères. Il fallait prendre en compte plusieurs choses. Il fallait respecter plusieurs éléments. Et l'un des éléments, c'était d'être généreux. Tu peux réussir dans plein de business différents, d'accord avec en étant totalement égoïste, mais tu ne peux pas réussir dans le blogging professionnel si tu n'es pas généreux, si tu ne pas que tu veux aider les gens, que tu leur donnes de l'attention et que tu es prêt à passer des heures pour produire un contenu de qualité, que tu es prêt à passer du temps pour répondre aux emails des gens. d'accord Donc, en étant généreux, qui est l'un des éléments, tu peux réussir dans le blogging professionnel. Cinquième... Euh, Conseil, cinquième enseignement, et c'est Kenza de happylove.fr qui, dans l'interview que j'ai réalisée, me dit, euh, disait, partageait, témoignait qu'elle avait fait appel à moi pour installer son blog. Alors, je ne prêche pas pour ma paroisse, même si j'ai aucune honte à dire que je propose un service d'installation de blog, maintenant, même si j'ai augmenté le prix. Hein, ben Kenza a fait appel à moi parce qu'elle ne voulait pas perdre trop de temps dans la technique. Donc, toi, que, que tu aies un blog ou non, si tu as un peu d'argent, sache que c'est un investissement qui peut te faire gagner énormément de temps. Et tu as peut-être même des amis qui peuvent t'aider. D'accord Donc, n'essaye pas de tout faire tout seul. Mais en même temps, attention à ne pas trop demander de services parce que tu… Moi, je connais des gens qui, qui, de, qui demandent des services trop souvent ou maladroitement. Ça se dit, ça, maladroitement Et qui euh, dégoûtent un peu l'autre personne qui n'a plus envie de, de la fréquenter parce qu'elle euh, sait que l'autre personne va demander des services. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça. Que ce soit dans des outils, dans du coaching, dans une prestation, si tu as de l'argent et que c'est vraiment utile, ok Investis un peu d'argent, tu verras, ça va booster ton business, ça va être beaucoup plus rapide. Passons maintenant au chapitre de l'entrepreneuriat. Sixième conseil, sixième enseignement de 2013, c'est dans euh, l'épisode 54, l'épisode précédent où je posais 15 questions que craignent tous les blogueurs et j'ai posé la question combien de temps passes-tu à promouvoir ton contenu. On se plaint du manque de trafic, mais en même temps, on fait rien pour écrire, publier juste un article et attendre que Google nous amène du trafic. C'est presque jouer au loto. Okay, évidemment, tu peux calculer, euh, tu peux faire des recherches préalables et tout, mais te dire simplement qu'en publiant des articles, tu vas avoir du trafic, c'est faire fausse route. C'est une, une illusion. Septième enseignement. Dans le podcast numéro 35, l'épisode numéro 35 où j'interview Julien, la leçon que je tire de, de cette interview, l'une des leçons, c'est que Julien, à un moment donné, il a risqué quelque chose. Il a risqué d'abandonner son travail, de se retrouver donc au chômage et de vivre à son compte. Mais il a risqué parce qu'il a aussi vu une opportunité qui est d'acheter des, des places de parking et de les louer. Et maintenant, il a réussi. Au bout de six mois déjà, il vendait son, euh, ses e-books. Va jeter un coup d'œil sur parkinggarage.fr et tu verras. Huitième conseil. Neuf erreurs qui ont fait de moi un meilleur surpreneur. Donc c'est dans l'épisode numéro 28 où je raconte 9 erreurs, 9 erreurs que, euh, qui ont fait de moi un meilleur surpreneur. En gros, c'est 9 leçons que j'ai tirées de 9 problèmes que j'avais. Et l'un de ces problèmes, c'est que je dépensais sans trop réfléchir. Dès que j'avais une envie et que le marketeur faisait un super bon boulot, eh ben, j'avais envie d'acheter. Alors qu'aujourd'hui, j'ai réussi à calculer, à réfléchir autrement et à me dire si je dépense pas l'argent dans ça, peut-être que je vais pouvoir mieux les dépenser ailleurs. Donc, est-ce que cet outil, cette dépense est la plus optimale dans mon business à l'heure actuelle Neuvième enseignement. On peut démarrer son business en étant étudiant. Et c'est même plus intéressant, c'est le meilleur moment peut-être pour démarrer un business. On a un peu de temps libre plutôt que de faire la... La fête tous les jeudis soir, on peut passer un peu de temps dans son business. Plus tard, avec le boulot, avec la famille, on aura peut-être beaucoup moins de temps. Quoi, on aura moins de temps, et ce serait peut-être dommage de, de ne pas se lancer à ce moment-là. C'est pas une excuse, hein si tu as un boulot dur, et, et ou que tu es marié et parent, je pense vraiment que tu peux lancer ton business. C'est pas moi qui le pense, ok, c'est des Américains qui le font tous les jours. Et donc, ça, c'est dans l'interview de Marine, euh, du blog Les Dessous de Marine. Dixième conseil, c'est donc ah, l'épisode 22. Combien d'épisodes j'ai publié sachant que… Ah oui, j'ai pub... diffusé plus de 30 euh, épisodes en 2013, c'est super dans l'épisode 22, je pars du Mastermind qui est une réunion régulière tous les semaines, tous les deux semaines, tous les mois ou voire plus qui permet à certains membres de se retrouver, les membres de ce Mastermind, de se retrouver régulièrement et de pouvoir s'entraider. Les bénéfices, c'est quoi C'est de vaincre la solitude, de ne pas lutter seul, de, de ressentir aussi, d'écouter les luttes des autres et de s'encourager en se disant, mais je ne suis pas le pire ou euh, ma situation n'est pas catastro catastrophique. Tous les entrepreneurs ont des problèmes. Recevoir les conseils des autres et avoir une certaine, être comptable envers les autres de nos engagements. Tout ça ce sont des énormes bénéfices du Mastermind. Je t'invite à écouter cet épisode numéro 22. Onzième enseignement. Il faut vraiment faire différent que les autres, mais mieux. C'est l'une des 21 leçons essentielles pour l'entrepreneur qui est de l'épisode numéro 53. En gros, tu n'es tu pas obligé de partir de quelque chose de totalement novateur. Tu prends quelque chose qui existe, tu fais quelque chose de différent et tu l'améliores. Okay pas besoin de réinventer la roue. Passons maintenant au chapitre marketing vidéo. Dans. L'épisode numéro 34, je parle du, de Drive Academy, qui est le blog de Mounir. Il a une chaîne YouTube. Et donc, dans cet épisode, je fais la promotion. Je donne cette raison d'utiliser YouTube pour son marketing web. Et j'ai pris l'exemple de Mounir qui fait des vidéos, des webinaires enregistrés en gros, où il répond simplement aux questions lui ont adressé ses lecteurs et tu regardes dans la vidéo il est juste en train de parler en train de lire ses questions l'idée c'est que dans la vidéo si tu sais qu'il faut te lancer là-dedans et que tu te repousses les chances à chaque fois parce que tu dis que tu n'as pas le bon matos t'es pas prêt nan, 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 et bien bah, commence par quelque chose de simple et là aujourd'hui euh, Mounier a beaucoup d'abonnés, je me souviens plus exactement du chiffre, et il gagne même de l'argent avec sa chaîne YouTube. D'accord, donc commence au niveau où tu es, et puis tu progresseras petit à petit. Treizième conseil, qui vient du replay du webinaire marketing vidéo et YouTube. La vidéo YouTube, c'est le médium qui a le maximum de potentiel, vraiment. Il y a des, des millions et des millions de vidéos vues chaque jour. Ma vidéo, mon tutoriel sur Twitter, par exemple, qui a, a aujourd'hui presque 90 000 vues. C'est un truc qui m'a pris moins de deux heures en tout et pour tout pour préparer, euh, re, euh, remonter un peu la vidéo, l'enregistrer, la monter Tout ça, ça m'a pris peut-être 2 trois heures. Aujourd'hui, j'ai 90 000 vues, sachant que ça me rapporte un peu d'argent grâce à la pub AdSense et ça boost mes fans sur Twitter et ça améliore évidemment ma notoriété. Passons maintenant un peu à la page des outils et des ressources. Dans les 40 ressources web qui me sont indispensables, que j'ai partagées en l'épisode 40, je parle de WordPress qui est la plateforme de référence pour créer son blog. Il n'y a pas d'autres plateformes, il n'y a pas d'autres logiciels gratuits ou même payants qui arrive à la cheville de WordPress. Donc si tu n'as pas encore lancé ton blog, n'hésite pas. Et si tu veux un tutoriel pour installer ton blog, va sur vivredesonblogcom slash wordpress. Ça s'écrit w o r d comme un mot WordPress. P-R-E 2S. 15e euh, enseignement. C'est quand j'ai présenté Optimize Press 2 qui est sorti donc en 2013. Et dans ce, cet article, je mets en avant la possibilité de créer des, de belles pages ventes. Des pages ventes qui sont vraiment jolies. Les pages ventes actuelles, comme on voit, c'est des pages ventes il y a, des modèles d'il y a 5 ans. Sur tous les sites, tu verras à peu près la même chose. Et les gens vont en avoir marre, se, se lassent pour des raisons de goût, et puis même parce qu'ils voient la même chose partout, et puis il faut dire ce qui est, c'est moche maintenant. Optima Express 2 te permet de créer de belles pages de vente. Okay, N'hésite pas à consulter euh, cet article. Au chapitre marketing d'affiliation et marketing de niche, mon 16e conseil euh, euh, provient du replay du webinaire « Vivre du, web, du marketing d'affiliation ». En gros, c'est réfléchir à comment tu pourrais gagner des revenus passifs, que ce soit à travers ton blog principal ou un autre blog. Comment tu peux gagner de l'argent pendant que tu dors, pendant que tu pars en vacances. Okay et pour ça, on utilise le marketing d'affiliation. Donc, garde en tête les bénéfices, gagner de l'argent régulièrement sans faire trop d'efforts, une fois l'effort initial fourni, et pouvoir euh, faire autre chose pendant ce temps-là, et ne pas être obligé de travailler, d'échanger son temps contre de l'argent. 17e conseil, je me, je me lève un peu parce que je commence à fatiguer. J'aurais dû boire un thé au lieu de boire cette tisane. Alors, 17e conseil, il faut trouver des partenaires pour sponsoriser tes sites de niche ou même ton blog. C'est l'étape 5 des 12 étapes pour créer des sites de niche. C'est un replay du webinaire. Comment on fait On va sur google.fr et tu tapes le mot clé correspondant à la thématique de ton blog. Et quand tu tapes ça sur les côtés et en haut, tu verras des liens sponsorisés. Des gens, des entreprises qui payent à Google pour apparaître là. Donc, c'est des entreprises qui ont de l'argent, qui sont prêtes à investir. Il suffit de frapper à leur porte pour avoir un sponsoring pour son blog. 18e conseil. Le, les taux de conversion dans certains secteurs diffèrent euh, diffèrent selon certains secteurs. C'est-à-dire qu'à l'heure où tu vas te lancer dans un site de niche ou faire du marketing d'affiliation, idéalement, essaye de faire la promouvoir de euh, produits qui sont un peu plus chers et tu verras que ça convertit aussi pas mal. Donc, fais attention aux taux de conversion et aux commissions. Ok, te contente pas simplement de la popularité de ce produit là que tu aimerais promouvoir, mais des taux de conversion, euh, des taux de conversion euh, et des commissions générées si tu travailles pour cette entreprise. 19e conseil concerne Google, c'est l'un l'une des 30 techniques que j'ai dévoilées dans le replay pour booster. Euh, pour booster le trafic de son blog. C'est d'utiliser Google+, parce que ça appartient à Google et Google, évidemment, utilise Google+, pour améliorer le classement de ton blog, de ton site dans les résultats de recherche. Donc, c'est très simple. Dès que tu publies un article, tu vas sur Google+, et tu partages le lien. Okay un conseil sur les médias sociaux qui nous a été donné par Joachim Weiler, qui est de d'utiliser la fonctionnalité de planification de Facebook pour planifier des euh, posts, des publications à certaines heures. C'est très pratique. Là, par exemple, si je pars en vacances, quoi, je fais partir en vacances, j'ai planifié, euh, pas, pas pour Facebook encore, mais pour euh, Twitter, je l'ai déjà fait. Et les deux derniers conseils sur le thème de l'encouragement. Pour t'encourager. On peut être épanoui au travail. C'est possible, ça arrive à des milliers, des millions de personnes dans le monde. ok Et même autour de moi, j'ai pas mal d'amis, j'en ai sept, que tu peux consulter dans l'épisode numéro 50 où j'interview carrément, ou du moins c'est des amis qui m'ont envoyé leur enregistrement pour cet épisode spécial hein, et qui me disent pourquoi ils aiment leur boulot. Et tu verras qu'il y a tout et je ne dis même pas que la panacée, c'est d'être blogueur professionnel. c'est pas vrai. Okay. Tu verras qu'il y a une, une infirmière, bah forcément, travailler dans un hôpital, quoi. forcément, c'est mieux de travailler en tant que salarié, du moins quand on commence. C'est normal. Okay. Dernier, dernier renseignement qui, moi, m'a vraiment servi, c'est… Ça provient du, de l'épisode numéro 37 où je propose 14 techniques pour se motiver au travail et je me suis inspiré, inspiré du livre « Eat That Frog » qui dit que chaque matin ou chaque début de session de travail, tu manges une grenouille. Tu fais quelque chose de tellement dégueulasse qu'après, tout le reste semble facile et tu te débarrasses du plus, du plus relou, j'allais dire, du plus embêtant, ok et, tu auras l'esprit, léger, pas de fine, hein, l'un de mes mentors dit même que lui, c'est de faire la vaisselle. Comme ça, il n'aime pas ça, mais comme ça, c'est débarrassé et il a l'esprit tranquille. La ressource de la semaine, Follower Wonk. Je t'avais présenté Buffer la semaine dernière. Follower Wonk, c'est quoi C'est un outil qui permet d'avoir des données sur tes followers. Si je prends mon cas, je vois que j'ai 692 abonnés à mon Twitter en France. Euh, Qu'en Afrique, euh, alors c'est où ça, c'est mar... Au Maghreb, j'en ai 76. Par contre, au Japon, j'en ai que deux. En Chine, j'en ai pas, c'est interdit, c'est normal. Aux États-Unis, j'en ai une quarantaine. Au Québec, j'en ai 67. Voilà. Tout, tout ça, c'est des données qui peuvent être très intéressantes. Et au-delà de ça, c'est Buffer, l'application que j'ai présentée la semaine dernière, qui permet de planifier tes tes tweets, eh ben, ça ne t'avance pas parce que tu sais pas quand les, les planifier. Et ça, c'est important. Si tu publies, euh, tu fais une grosse annonce importante à 3 heures du mat, tu peux être sûr que tu auras moins de gens qui vont voir ce tweet que si tu le publies à 13 heures. Ou du moins, il y aura moins de gens et où ces gens seront moins euh, en, en train à engager avec ton tweet. Donc moi, concrètement, à 13h, euh, j'ai un graphique sous mes yeux. Et si je peux, euh, je peux ajouter les moments où j'ai plus, le plus de followers directement à mon compte Buffer qui pourra ainsi euh, récupérer tous ces horaires. Et si tu ne comprends rien, c'est normal, il faut, faut, faut écouter l'épisode précédent avec Buffer. En gros, donc voilà, à 17h, c'est là où j'ai le euh, plus de 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 at reply de personnes qui me contactent euh, par contre à quoi à 10 heures c'est là où j'ai le plus de retweets donc voilà c'est vraiment intéressant et comme ça tu vas pouvoir optimiser et tout automatiser pour ton Twitter s'appelle follower wonks euh, follower wonk follower w o n k le blog de la semaine c'est le blog photo tuto un blog, comme on l'aura deviné, d'accord, sur la photographie. C'est un blog assez intéressant. Alors, je vais y aller. C'est écrit photo au pluriel tuto au pluriel Et j'aime bien l'énergie qu'il y a sur cette euh, ce blog. C'est vraiment euh, l'auteur m'a l'air assez régulé. Depuis quelques temps, il ne publie pas forcément beaucoup d'articles, euh, mais c'est vraiment sympa. Alors, je vais te dire comment s'appelle l'auteur. Le temps de récupérer ma connexion Internet. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, c'est fait. Si ça t'intéresse, si si je suis tout seul au bureau. Il n'y a personne. Il est 21h10, donc je peux parler très fort. D'habitude, je parle fort, mais... Euh, Bon, il y a les portes fermées, je crois que les gens ils entendent quand même. Bon, bref, alors ça ne se charge pas. En tout cas, j'ai mis la belle photo de l'auteur. Merci d'avoir soumis ton blog. Donc, c'est photo au pluriel-tuto au -tuto pluriel.com et c'est un très bon blog. Donc, pour apprendre la photographie, c'est quelque chose qui, qui personnellement m'intéresse aussi vu que je me suis lancé un peu dans la photographie, même si ça fait quelque temps que je ne prends plus trop de photos. Bref, ça, c'est une autre histoire. Alors, je reprends. Voilà, désolé. Les news de la semaine pour terminer. Tout d'abord, il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine parce que je serai en Espagne. Il y a un rassemble, rassemblement de jeunes protestants euh, là-bas, donc on sera à 4000, je crois, euh, 400 Français. Euh, je passe 5-6 jours là-bas, et je fais un petit détour à Strasbourg, parce que c'est en face de Strasbourg, et je voulais profiter euh, de la ville de, de Strasbourg. Donc, si tu es à Strasbourg et que tu écoutes ce message avant le 3-4 janvier, laisse-moi euh, tweet. Tweet-moi, écris-moi euh, un email sur euh, lingens, c'est écrit l-i-n-g-e-n, h-s-i-a.fr. Donc contacte-moi et puis euh, euh, je vais organiser un petit repas. On pourra passer un peu de temps ensemble. Et puis si tu as le temps de me faire visiter un peu la ville, ça me ferait vraiment plaisir. J'aime énormément, énormément voyager. Donc euh, voilà, j'espère pouvoir t'y rencontrer. Ok, juste, je, je vais revenir sur phototuto.com. Je voulais quand même lire euh, un peu la présentation de son à propos. Je trouve qu'il qui est assez euh, parlante. Quoi. Est, je trouve qu'elle est bien faite, donc je te rallie. Bonjour, je m'appelle Serge Vincent et comme beaucoup d'entre vous, je me suis souvent posé cette question quand je regardais certaines photographies. Mais comment le photographe a-t-il fait pour réaliser une aussi belle photo Quand j'ai commencé à photographier très vite, je me suis senti souvent frustré par mes résultats, loin d'être ceux que j'ai Aujourd'hui, j'ai envie de partager mon expérience et mon savoir-faire avec vous grâce à ce blog, vous évitant les écueils par lesquels je suis moi-même déjà passé, faisant gagner un temps considérable considérable dans votre apprentissage. C'est marrant, ça fait un peu page de vente, mais justement ça montre à quel point Serge est sincère et il veut aider sans pour autant ou du moins pour le moment vendre quelque chose, c'est vraiment super de sa part. De... Quoi, voilà, Serge, je t'encourage à, à être généreux comme ça. Bref. La semaine dernière, on me disait que euh, J'avais dit quelque chose de pas sympa. El Mokhtar, qui me disait, eh, gentiment, hein, on se connaît, un membre du, du club, qui me dit J'aime pas que tu donnes toujours l'exemple de l'Afrique quand tu veux parler de la pauvreté. Euh, vu que je suis africain, notre problème en Afrique, c'est la limite de paiement en ligne et non le manque d'argent. Alors, je précise un peu le contexte. Je disais, je donnais, je donnais comme conseil la semaine dernière aux blogueurs de réfléchir à ce qu'ils faisaient et d'être. Euh, euh, d'être généreux. Et quand un lecteur africain t'écrit pour te demander un conseil et que tu sais très bien qu'il ne va jamais rien acheter chez toi, eh bien, d'y répondre quand même. ok Évidemment, j'avais réfléchi pas mal à est-ce que je dis ça ou pas. Parce que je veux évidemment ne pas faire offense à, mes, à nos amis africains que j'aime beaucoup et que bah, j'aimerais même euh, m'installer un jour là-bas. Mais j'ai fait exprès de prendre un, un exemple un peu choquant pour, euh, pour réveiller les gens, pour secouer les gens. Et puis moi-même, j'ai été un peu victime de ça. Et moi-même, quand je reçois un email d'un Africain, je me dis, ouais, je vais lui répondre, je vais prendre du temps, mais peut-être qu'il ne va, va pas m'apporter euh, d'argent. L'idée, ce n'est pas tellement les, les Africains, j'ai pris cet exemple, parce que c'est quelque chose de concret et ça interpelle et c'est vraiment ça que je voulais faire l'idée c'est quand on te demande de l'aide et que tu tu, tu vois bien qu'on va pas te payer qu'on va pas te payer et eh ben vraiment donne un coup de main et elle moque a raison j'ai d'ailleurs plus de clients africains dans le club sopreneur que quoi après la france c'est bon L'Afrique, ce n'est pas un pays, je suis d'accord. <rire> okay. Je m'excuse encore une fois, mais disons, voilà. même individuellement, pour le moment, je aucun, du moins dans le club surpreneur, okay, je n'ai aucun client canadien, aucun belge, aucun suisse. Par contre, oula, je ne vais pas me risquer, mais en tout cas, voilà. El Mokhtar, je ne sais pas, il est de, euh, de quel pays. J'ai Ephraim qui est du Togo. Patrick, j'ai oublié, il va me tuer. El Mokhtar, je sais qu'il est du Maghreb, mais j'ai oublié quel, quel pays. Voilà, je voulais juste euh, éclaircir tout cela. Évidemment, il n'y avait rien contre les Africains. C'était vraiment juste pour interpeller les gens. Euh, voilà. Et puis, merci El Mokhtar d'avoir laissé ce commentaire. Euh, J'apprécie beaucoup. Parce que si toi, tu penses, as pensé ça, je pense que d'autres l'ont pensé aussi. Alors, si tu cet épisode avant demain, <rire> il y a un spectacle dans mon église qui s'appelle « Le fabuleux destin de Valentin ». Va sur eecp.fr e -E ça va te rediriger vers la page d'événements de Facebook. Donc, euh, l'événement, c'est le samedi 28 décembre à 18h. Si tu écoutes avant et que tu es dispo et que tu es à Paris, euh, ça me ferait super plaisir que tu viennes. Et puis, euh, comme ça, on pourra se dire bonjour. Il y a même un petit cocktail dînatoire euh, après. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, il y a une comédie musicale, va sur ce lien et tu en sauras plus. Euh, un nouveau groupe des blogueurs parisiens a été créé sur Facebook. Donc, il y a déjà la newsletter. Si tu vas sur vive -de son blog.com slash Paris, tu peux t'inscrire à la newsletter et quand il y a des informations majeures sur ce qui se passe à Paris et qui peut concerner les blogueurs et les entrepreneurs euh, web, je les partage. Comme ça, tu manques Mais en plus de ça, maintenant, j'ai créé un groupe que tu peux rejoindre. Donc, sur Facebook, tu pourras avoir le lien vers ce groupe sur Vivre de son blog.com slash 55. Je ne t'ai pas raconté ce que j'ai fait pour Noël. Là, là voilà, j'en profite un peu pour euh, te raconter. J'ai passé euh, Noël avec ma famille adoptive, d'accord Si tu ne le sais pas, voilà, moi j'ai perdu euh, mes parents. Et puis, euh, avec mon frère, on est proche, mais sans plus. Et puis, il ne fait pas trop Noël. Et puis, ma sœur, on n'est pas trop, trop proche. Et la pauvre, elle est restée un petit peu seule à la maison. Bref. Et donc je l'ai passé avec ma filleule Emma qui est super mignonne et qui était... Voilà, c'était un vrai plaisir de passer Noël avec elle. J'ai reçu un petit bouquin de cuisine pour maigrir. J'ai offert des petits cadeaux. On a très bien mangé. C'était chez les parents de mes potes. On a mangé des escargots, des huîtres, du foie gras. J'ai hésité à manger le foie gras parce que je suis un peu contre le gavage d'oie. Mais bon, en même temps, je ne suis pas très militant. Je suis juste un peu contre comme ça. Donc, pff, voilà. Bon, un jour, peut-être que je serai militant. Je, on verra. En tout cas, j'ai passé un super moment. C'était vraiment sympa. Le lendemain, on est allé voir le loup de, de Wall Street. Un super film. J'étais super impressionné. De euh, DiCaprio. Voilà. Donc, si tu as envie de, te, de me raconter ton Noël, n'hésite pas. Viens sur euh, l'article. Laisse un petit commentaire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je te dis dans deux semaines. Donc, si entre-temps, tu veux consulter, euh, tu veux écouter des podcasts et si tu as déjà, avec tout ce que tu as lu, tu vas encore écouter des épisodes, euh, va jeter un coup d'œil sur En Affaires avec Passion, euh, le podcast de Dominique Sicotte où je suis aussi, euh, où j'ai été interviewé. Euh, donc, tu verras, c'est assez, assez bien. C'est un podcast d'entrepreneurs euh, pour les entrepreneurs, c'est des interviews. Donc, tu vas aimer. Et enfin, pour terminer, le dernier mot, si tu veux créer un blog et que tu, tu n'as pas encore de blog et que tu as un tutoriel, je t'invite à aller sur vivre de son blog.com slash WordPress. Ça s'écrit W-O-R-D P-R-E-S-S. Merci, merci. Il paraît qu'on ne dit pas joyeux, euh, qu'on ne dit pas bonne année avant la nouvelle année. Et pareil paraît que ce n'est pas marrant comme blague de dire à l'année prochaine. Euh, voilà, je n'ai pas besoin d'expliquer une blague non marrante. Pas marrante. Donc, je te dis euh, dans deux semaines, si tu es abonné à la Newsletter, je t'enverrai euh, euh, du courrier. Okay Et si tu es à Strasbourg, j'espère vraiment pouvoir te voir. Ce serait sympa. Donc, je pars pas longtemps en vacances. Je pars me reposer un peu, même si je vais être très occupé. Je te raconterai ce que j'ai fait. Et puis, je te souhaite vraiment de passer un bon temps avec tes amis, avec ta famille. Je t'embrasse si tu es une, une femme et je te fais un câlin si tu un homme. Alors, peut-être au prochain épisode pour fêter la nouvelle année. OK Voilà. Et puis, juste une toute dernière chose. En 2014, si es sur Paris... Vraiment, inscris-toi à une newsletter slash Paris. Je vais organiser des rencontres chaque mois. Euh, je vais être vraiment passionné. Quoi, ça, je kiffe vraiment rencontrer les gens. Donc, inscris-toi si tu es, si, euh, si es, si es à Paris. Et si tu n'es pas à Paris que tu viens de temps en temps, avant de venir, laisse-moi un petit email et puis peut-être qu'on pourra prendre un café. Allez, allez, je te laisse tranquille. Bon week-end, bonne semaine. Amuse-toi bien et que la paix soit dans ta famille. Ciao